0: choque de trenes. Luis y Laura se conocieron durante su primer semestre en la Universidad Estatal de California, en Sacramento. Luis Olave era uruguayo y eso a Laura le fascinó, tanto que a los seis meses ya eran pareja y en el segundo semestre pasaron a vivir en el mismo edificio universitario, aunque en dormitorios separados. Quizá por ese motivo, a Laura le pareció necesario que Luis fuese a conocer a sus padres. Ellos vivían en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa con jardín, cerca de la estación de trenes. Luis aceptó a regañadientes porque temía que su aspecto latino, cabello oscuro y piel cetrina, no fuesen lo que los padres de Laura esperaban ver, pero ella insistió hasta convencerle. Así, una mañana de sábado, nublada y lloviznando, a finales del mes de octubre se concretó la visita y ambos progenitores conocieron al joven. Lo saludaron cortésmente en la entrada de su modesto chalet y con forzadas sonrisas y un apretón de manos, Alfred y Maggie Ross lo invitaron a pasar al recibidor de su casa. Luego los hombres se dirigieron al living y Laura y su madre a la cocina. «Tiempo agradable», dijo el dueño de casa para romper el silencio. «Sí, bastante», respondió Luis intentando ocultar su nerviosismo. «¿Te gusta el béisbol?», preguntó Alfred Ross, acomodándose en su sillón favorito, mientras encendía el televisor de 60 pulgadas. «¿A que nunca has visto una tele tan grande? ¿En tu país tienen teles tan grandes?» Luis negó con un movimiento de su cabeza para evitar una discusión innecesaria. ¿De dónde dijiste que vienes, Luis? Porque ahora no recuerdo. Uruguay, señor, en América del Sur, entre Brasil y Argentina. Eso queda lejos. ¿Viniste conduciendo? Luis lo miró sorprendido, pero decidió ser diplomático y respondió... Sí, queda muy lejos, a unas 12 o 14 horas en avión. Wow. ¿Y allí juegan al béisbol? No, señor. ¿Y qué juegan? ¿Fútbol americano? Tampoco. Algunos practican rugby y yo, muchos otros el soccer, replicó Luis, casi como excusándose. Molesto por tener que llamar así a su deporte favorito. ¡Bah! Todos juegos que inventaron los ingleses. El diurio de casa sacudió su cabeza con asombro y a continuación se produjo un incómodo silencio que afortunadamente fue interrumpido por la voz chillona de Maggie llamando a su esposo a la cocina. ¡Alfred! ¿Nos das una mano, por favor? El joven respiró aliviado y observó al padre de Laura alejarse. Giró la cabeza y fijó su vista en la pantalla gigante donde unos hombres bateaban, mascaban chicle, escupían, se acomodaban sus partes íntimas y corrían de un punto a otro con indumentaria de principios del siglo XX. En la cocina se oía la voz de Maggie, preguntándole a su marido de qué hablaban, seguida de una respuesta seca y casi ininteligible de Alfred, que parecía estar ofuscado diciendo de fútbol. El joven comenzó a arrepentirse de haber venido. Nervioso, sintió que le sudaban las manos y se puso a observar la decoración interior de aquella casa que le parecía un centro de interrogatorios. Entonces no te gusta el béisbol, Luis, dijo de repente Alfred, mientras irrumpía en el comedor sujetando una bandeja grande con un trozo de roast beef humeante, mientras Maggie y su hija Laura le seguían con bandejas más pequeñas repletas de vegetales hervidos. «No demasiado, señor», respondió Luis en su inglés con fuerte acento latino, y al instante se arrepintió por haber sido tan sincero. El dueño de casa frunció el ceño, depositó la bandeja sobre la mesa del comedor y recogió el control remoto. «Lástima. Entonces buscaremos algo de básquetbol. Eso sí te gusta, ¿verdad?» ¿O prefieres un partido de fútbol americano? El muchacho sintió con su cabeza pensando ¿Por qué estos gringos lo llaman fútbol si se pasan la pelota con las manos? Pero no dijo nada y procedió a sentarse a la mesa para almorzar. Durante el almuerzo continuó el interrogatorio, aunque más suave al ser Maggie quien volvió a insistir en preguntar de qué hablaban mientras ellas estaban cocinando. El primero en responder fue Alfred quien dijo, nada querida, solo quería saber qué deportes practican en su país, pero parece que han sido colonizados por los británicos y solo practican los deportes que ellos crearon. Bueno, no es tan así, replicó Luis sonriendo, fuimos colonizados por los españoles, pero los ingleses nos enseñaron sus deportes, como a casi todo el mundo, creo. Alfred frunció la nariz y no dijo nada. Laura permaneció callada, temerosa de expresar algo que irritase a su padre. El sonido del televisor, demasiado alto, molestaba a Luis, pero nadie más parecía incomodarse por ello. Los cuatro siguieron comiendo y conversando sobre la vida en la universidad, de los cursos que tomaba cada uno de los jóvenes y los actos anti-Trump que se organizaban en el campus. —¿Tú qué opinas de nuestro presidente? —preguntó Alfred de Sopetón. Luis detestaba a Trump, pero no quiso reinar el día. —Obviamente es muy querido por muchos americanos. —¿Pero a ti te gusta? —insistió Alfred. Cada pregunta que le formulaba al muchacho era como si le colocara una mina a punto de estallar bajo sus pies. Soy estudiante extranjero, no tengo una opinión formada, pero a veces creo que tiene un rencor excesivo hacia los inmigrantes. Son una plaga que quitan trabajo a los norteamericanos. Luis comenzó a transpirar y respondió, no estoy suficientemente informado como para discutir el tema. Llegué a este país hace menos de un año pero ver a tantos niños latinos encerrados en recintos parecidos a jaulas no me gusta. Un silencio pesado y prolongado cayó sobre la mesa del comedor. Para alivio de Laura, repentinamente la voz del locutor en la televisión se elevó, anunciando que hubo un touchdown y los cuatro se giraron para ver quién había marcado ese tanto. ¿Qué opinas de nuestro fútbol? Preguntó Alfred, intentando conocer mejor al novio de su hija o para descubrirle algún vicio secreto. Quisiera aprender sus reglas para entenderlo mejor, respondió Luis. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Continuó preguntando el dueño de casa. ¿Los Kansas City Chiefs? No, señor, creo que me gustan más los San Francisco 49ers. Ah, un equipo de maricas como sus seguidores, replicó Alfred con cara de pocos amigos. Todos los de San Francisco son o parecen ser gays. No me gusta esa ciudad ni su gente. Luis lo miró sorprendido y optó por permanecer en silencio, sin saber qué decir. Para él, San Francisco era una de las ciudades más bellas y fascinantes que había conocido. Frisco está lleno de maricas, lesbianas, izquierdistas y pervertidos. Hasta tuvieron un alcalde homosexual, ese Milk, al que mataron. Asqueroso, son of a bitch. Luis desvió su mirada hacia Laura para pedirle ayuda, pero ella se había levantado de la silla para ir a darle una mano a su madre con los postres. ¿Te gusta la música? Continuó Alfred mientras bebía su segunda cerveza. Sí, mucho, contestó Luis. ¿Qué tipo de música? ¿El rock? El joven presintió que era una pregunta capciosa y respondió sin dudar. Me gusta más el country. Alfred lo miró sorprendido. La astucia del muchacho había surtido efecto. ¿Y qué cantantes te gustan? ¿Merle Haggard? Luis apenas había oído hablar de él, pero dijo que sí. Y agregó rápidamente. Pero me gustan más Johnny Cash, Bonnie Raitt y Willie Nelson. El hombre sonrió y asintió con su cabeza. Esos también son buenos. ¿Y en tu país qué música escuchan? La pregunta agarró de sorpresa al muchacho, que pensó con rapidez y decidió ir por lo más universal. Se escucha el tango. ¿Tango? ¿Qué es eso? Para alivio de Luis y también de Laura, que veía sufrir a su novio con el prolongado interrogatorio, Maggie vino en su ayuda exclamando, ¡Sí, querido! ¿No recuerdas lo que bailaba Al Pacino con una chica en la película Perfume de Mujer? Un baile muy sexy que comentamos tú y yo cuando la vimos en la tele. Ah, sí, ya recuerdo. Un baile chic-to-chic, -chic, muy latino. El rostro de Alfred se puso repentinamente serio. ¿Tú bailas tango? El joven encogió los hombros y contestó que muy pocas veces, casi nunca. Ahora se sentía incómodo con estas preguntas, que no sabía a dónde conducirían. Madre e hija se levantaron y llevaron las tazas y platos a la cocina. Mientras tanto, Alfred invitó a Luis a sentarse en los sillones de la sala donde estaba el televisor y le ofreció un cigarro que Luis rehusó cortésmente. Bien, hijo. Ahora que estamos solos, debo preguntarte algo muy importante para nosotros. Le confesó mientras encendía su cigarro y lanzaba al aire una bocanada de humo. ¿Cuáles son tus intenciones después que te recibas? Luis se tomó el tiempo para pensar en su respuesta. Bueno, le confieso que aún no lo tengo decidido, pero creo que me gustaría conseguir un buen puesto de trabajo aquí en los Estados Unidos, si es que me conceden el permiso para trabajar legalmente. Y luego quizá más adelante viajar por Europa y hacer algo por allí durante un tiempo. Pero aún me falta mucho para conseguir mi máster. No te creas, dijo Alfred. El tiempo vuela y uno debe estar preparado para planificar su futuro. ¿Y cómo entra mi Laura en tus planes? ¿Cuáles son tus intenciones? La pregunta sorprendió al muchacho. No la esperaba tan pronto en la visita y tartamudeó al dar su respuesta. B bueno, ella es especial y me gustaría que fuese mi esposa algún día ahora Luis transpiraba y temió que Alfred lo notara tu esposa, ¿eh? ¿y piensas llevártela luego a Europa o a tu país? el muchacho no supo qué contestar cualquiera que fuese su respuesta seguro que iba a provocar la ira del padre de Laura mira, voy a ser muy claro contigo agregó Alfred con tono seco y muy cortante. Me has caído bastante bien, por lo poco que te he conocido. Pero no eres lo que esperaba para mi hija. Nosotros, mi esposa y yo, decíamos que ella se novie y case con uno de los muchachos de aquí, con algún compañero del secundario o de la universidad, un chico de alguna familia de California, que tenga sus raíces en el norte del estado y no sueñe con irse a otro continente, lejos de nosotros. ¿Me entiendes? Sí, señor, pero yo... Nosotros queremos tener a nuestros nietos cerca para disfrutarlos y verlos crecer como buenos americanos. Tú eres extranjero, con costumbres y cultura diferente. Hasta tu idioma es diferente. ¿Qué van a ser nuestros nietos? ¿Mestizos? No, señor. No queremos eso. Luis quedó sin palabras, moviendo su cabeza mientras meditaba lo que había dicho el padre de Laura. «No te ofendas, quiero ser directo y claro desde el principio. Ella es nuestra única hija. No nos importa que sean amigos. Al contrario, a Laura le hará bien conocer otras culturas. Pero nada más. Ni pienses en casarte con ella». «¿Quedó claro?» «Quedó claro», dijo Luis, como respuesta al mazazo que había recibido. Y en ese momento decidió mentir. «No se preocupe, somos simplemente amigos» ya le he entendido perfectamente. Bien, así me gusta. Ahora vamos a buscar a las damas y vayamos a dar un paseo. ¿Qué te parece visitar el museo del ferrocarril? Luisa sintió con un movimiento de su cabeza y ambos se dirigieron a la cocina para buscar a las damas. Por la tarde, después de los postres, los padres de Laura llevaron a Luisa a visitar el museo del ferrocarril de California, orgullo de Sacramento, al ser esta ciudad, además de la capital estatal, un importante empalme ferroviario desde hace casi 150 años. En dicho museo se explica el papel jugado por el caballo de hierro en la conexión de California con el resto de la nación. A Luis le llamaron mucho la atención las viejas locomotoras por su tamaño y el diseño de los vagones, y eso hizo sonreír orgulloso a Alfred por ser él un obrero ferroviario jubilado. Estas viejas glorias abrieron y unieron a nuestro querido país, le dijo a Luis, con gesto serio y el muchacho asintió impresionado. ¿Te gustan? preguntó Maggie sonriente. Por supuesto, respondió el joven. Son increíbles. Sabiendo que esa respuesta entusiasta alegraría a los padres de Laura. Continuaron admirando las enormes y lustrosas máquinas hasta que Maggie propuso mostrarle al joven uruguayo el famoso cuadro del pintor Thomas Hill llamado El Último Clavo, Impactante obra de arte que representa el momento en que se introdujo el último clavo en la vía de tren que unió al Pacífico con el Atlántico. Una ceremonia que se llevó a cabo en Promontory Summit, en el estado de Utah, en 1869, conectándose la compañía Pacific Railroad con la Union Pacific Railroad. Una obra fantástica que permitió cruzar los Estados Unidos con rapidez y seguridad afianzando el crecimiento económico de la nación. Los cuatro permanecieron un rato largo comentando y observando detenidamente todos los detalles del famoso cuadro, hasta que Alfred Ross sugirió ir a tomar un café en un local cercano a la entrada del museo. Luego retornarían a casa para que los jóvenes pudieran partir en el Toyota de Laura rumbo a la universidad, dando por finalizada la visita del domingo. Esa tarde no hubo más preguntas punzantes y llegado el momento de la despedida abundaron los apretones de manos y sonrisas cordiales. Pero nomás subir al auto y mientras se encendía el motor Laura no aguantó más y le preguntó a Luis qué le habían parecido sus padres. Él fue cauteloso en su respuesta porque no quería herir a su amada y por eso expresó que su madre era parecida a ella dulce y silenciosa. En cambio, su padre había sido un poco hosco y muy preguntón. ¿Pero te molestó? ¿Fue grosero? No, para nada, respondió Luis sonriendo. Simplemente me dijo que ni sueñe con casarme contigo, que no quiere nietos mestizos. Laura permaneció callada, pero mientras conducía comenzaron a rodar lágrimas por sus mejillas. Luis no agregó nada más y pensó para sí. Si este viejo pelotudo se entera que estamos durmiendo juntos, me capa. Transcurrieron los meses y Luis intentaba adivinar cómo sería su futuro. ¿Me acabaré por integrar a esta sociedad simple y aburrida, a este mínimo universo provelerino? ¿Viendo fútbol americano los domingos en la tele y engordando con comida chatarra junto a mi Laura, que también engordará sin duda? compartiendo la cena de pavo en el día de acción de gracias que no tiene nada que ver conmigo junto a ese suegro conservador y racista o miré a la mierda como me pide el cuerpo para vagar por Europa y descubrir otras culturas más afines a la mía ¿y qué hará Laura si me voy? ¿podré irme y vivir sin ella? es cierto que aquí hay trabajo para un químico y se gana plata Laura, mientras tanto, también intentaba adivinar el futuro, el suyo y de su amado Luis. ¿Se terminarían yendo a Europa a pesar de las quejas y reproches que tendría que soportar de su familia? ¿Podría ella adaptarse a otro modo de vida? ¿Sería este un viaje por pocos meses o definitivo? ¿Conseguiría trabajo como nurse en algún sanatorio europeo? Estaba segura que no podría soportar estar separada de su familia y de su mundo para siempre. Entonces concluyó que sería mejor dejar transcurrir el tiempo, alimentando la ilusión de que Luis se llegase a acostumbrar a vivir en la seguridad y confort que ofrecen los Estados Unidos.